0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de las witchas. La coreana, alias Cori y yo somos eh, viejas amigas, por decirlo de alguna manera. Nos conocemos desde la universidad y la verdad es que, pues, nos llevamos muy bien. Coincidimos chido. Eh, a pesar de todo, pues, tenemos opiniones ahí de repente medio diferentes. Y pues pensamos que hacer este podcast, pues igual les puede aportar algo. Entonces estén muy atentos. Eh, aprovechamos para, para hacer el disclaimer que todo lo que aquí platicamos, pues no son opiniones expertas. Para que pues, no nos hagan caso. <ríe> si consideran que estamos haciendo pura estupidez, por favor que no nos hagan caso. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre skincare. Skincare asiático, tu skincare muy bonito, que ya traemos ganas de platicar de este tema porque nos, nos interesa bastante y hemos visto que la gente está medio guay en el tema.
1: ¿Qué opinas, Coris? Hola, Mai, Hola a todos. Eh, sí, he conocido mucha gente que ignora mucho este tema de cómo cuidar su piel, ¿no? Y obviamente ignora todavía muchas cosas más que hay en este mundo del skincare asiático, eh, accesorios o rodillos de jade o muchos más productos y queremos, ¿no?, darle to toda esta información ya digerida a ustedes para que puedan empezar a cuidar sus caritas bellas. Para
0: la carita de uno. Y, y, y aquí, o sea, bueno, no sé, eh, pienso que lo, lo ideal sería como empezar platicando de tipos de piel, ¿no?,
1: Sí, yo creo que necesitamos empezar con conocer qué tipos de pieles hay, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho que desconoces qué tipo de piel y entonces no sabes qué productos usar, ¿no? Entonces empecemos por el tipo de piel normal, que es una piel pues, balanceada, que no tiene ni zonas grasas ni zonas secas. Que yo creo que es un mínimo de personas que tienen este tipo de piel. Creo que seguramente son pieles muy jóvenes, ¿no? que con el paso del tiempo, obviamente al no cuidarlas, producimos o como consecuencia se hace un tipo de piel seca o grasa, que son los siguientes tipos de piel. La piel grasa, pues como dice, obviamente es la piel que va a producir más sebo en las en zonas como la zona T, que es como la frente, eh, mejillas o nariz y, la, y el mentón, ¿no? Que casi que es toda la cara. Este. Y la piel seca, que es esta piel que se siente como, como lisa, como agrietada, como áspera no es la piel que se sienta cartonada, que yo creo que las personas que tienen este tipo de pieles son pieles muy sensibles, quizás sensible al tacto, quizás sensible a algunos productos que pueden llegar a, a irritar más. A mí, a mí cuando me dicen piel
0: seca, siempre me imagino así como las, las personas con muchas arrugas, pero por, por lo mismo, ¿no? Que realmente, como dices, se hace como un desierto, así se empiezan a marcar las líneas de expresión porque hay
1: falta de hidratación. Sí, exacto. Y la piel mixta que está eh, compuesta por este, estos dos tipos de pieles, eh, quizá grasa en alguna zona y quizá seca en algunas otras zonas. Eh, es muy importante saber diferenciar estos tipos de piel. Es fácil, te voy a dar un tip. Eh, la piel grasa como característica tiene que son sus poros un poco más abiertos.
0: Tu poro de fresa, ¿no? Básicamente, desde que tiene que una naricita
1: de fresa. Ándale, son estos poros que se notan un poco más, porque de ese poro es de donde va a salir el cebo o la grasita que tenemos, o que tu piel piensa que necesita. Y la piel seca se va a caracterizar por sentirse lisa y como áspera. Eh, estas pieles tienden también a verse mucho las arrugas. Entonces, es muy, es muy fácil diferenciarlas, la verdad.
0: Y esta parte de piel seca, piel grasa, ¿esto tiene como un componente genético?
1: Creo que en parte sí, porque obviamente somos seres hechos por una madre y un padre y cada uno somos esa combinación de genes que quizá, es muy fácil decir como de, ah, es que mi papá siempre sufrió de acné. Entonces puede que sí tengas ese componente genético que te hayan heredado como un tipo de piel. Pero también hay otros componentes muy importantes que, que influyen en, en tu piel, en que si tienes la piel seca o si produces un poquito más de sebo o que produces acné simplemente, ¿no? Entonces, este... También hay que cuidar mucho la alimentación, chicos. La alimentación y tomar mucha agua.
0: Digo, siendo mmm, inclusivos, también tendríamos que decir que el skincare no es únicamente para mujeres, ¿no? Como que muchas veces pensamos así de que no, pues nada más nosotras las mujeres somos las que ocupamos tener estos cuidados con la piel y realmente, ¿no? O sea, creo que aquí pueden entrar. Todo, ahora sí que
1: todos los géneros, ¿no? Cuidarse la piel es algo universal. Sí, y se me hace muy importante que esta información se comparta con también hombres, ¿no? Porque he conocido muchos hombres, bueno, en mi experiencia tengo un hermano que siempre hizo muchas actividades eh, fuera, ¿no? en el Al aire libre. Siempre jugó mucho fútbol y nunca se puso protector solar. No, entonces le llegaban a salir como muchas estas manchitas blancas que vulgarmente se le llaman como giotes. Y como que ya decíamos, ya te, te asoleaste demasiado porque ya te salieron, ¿no? Y una semana protector solar, pero ya después lo dejaba de usar. Y, y ahora, ya, ya que estamos más grandes, eh, me compró un kit muy, muy lindo. Y se empezó a cuidar. Eso me, me agrada demasiado. El skincare y el cuidado de la piel no solamente es de mujeres. Creo que todos tenemos piel. Tengamos el género que tengamos, seamos quien seamos, tenemos una piel que necesitamos cuidar. Necesitamos cuidarle de la contaminación, de los rayos UV, de factores externos que puedan lastimar, lastimarnos, ¿no?
0: Sí, y de hecho también, bueno, no sé, yo conozco mayor parte de hombres que han tenido eh, riesgo de cáncer de piel, o sea, que les ha quitado que un puntito que ya se empezaba que empezaba a ser maligno, que empezaba a ser algo y justamente creo que una de, esa, de esas eh, situaciones es por lo que dices, porque realmente pues no tienen cuidado con la piel, no tienen el cuidado del protector solar porque lo asocian como a una actividad femenina cuando realmente no tienen nada que ver, ¿no? O sea, es una cuestión de cuidado natural.
1: Sí, exacto. O sea, lo que yo quisiera es que fuera accesible para todas las personas. Todas. O sea, tanto de información como de precios. También, eso sí, hay hay pieles acnéicas, se le llama así, que ya a esas personas sí les recomiendo que vayan con un dermatólogo. Porque sí puede haber ya cuestiones hormonales, o, este. Genéticas, como tú mencionabas. Sí, fíjate
0: que está interesante porque. Justamente platicaba apenas con una amiguita. Y ella tiene la piel seca. Y entonces. De ir al dermatólogo. Es que fui al dermatólogo. Y pues me recetó.
1: Pues me recetó
0: estas cremas y no sé qué. Y al final. Digo, no estoy diciendo que esté mal hilar el dermatólogo. O que no sigan las instrucciones del dermatólogo. Pero. Eh, yo me platiqué con ella y le decía, bueno, pero pues es que, o sea, tú, ¿cuál es tu rutina? Y no sé, ¿no? Así casi, casi era de que me lavo la cara, crema y punto. Y yo le decía, bueno, pero ¿y qué te haces? O sea, ¿te pones una mascarilla, te usas algún suero? No, pues es que yo no uso nada de eso porque pues te deja la piel grasosa. Y yo estaba, o sea, bueno, yo eh, estábamos a mediodía, no, yo llevaba la cara lavada y yo le decía, pues es que mira, o sea, por ejemplo, yo si me pongo cosas, yo he notado que me ayuda mucho a, a mi cutis. Antes lo tenía con muchos brotes, muchos granitos y ahorita ya no tengo nada y, y tengo la piel bien. Y ella me decía, pero es que se te ve, se te ve brillosa. Como, como diciéndome, obviamente, como que eso quiere decir que es grasa y eso que es algo malo. Y yo le decía, bueno, o pues sea, es que una cosa es que esté brillante, que esté luminosa probablemente sí tenga un leve toque de grasa porque ya pasó mediodía, estamos, salimos, estamos al sol, estamos haciendo actividad y pues obviamente sudas, ¿no? O sea, sudas o la grasita que está generando tu piel. Sin embargo, no es una grasa que esté, o sea, que mi piel esté súper brillante, que me quite casi casi ahí el cebo con el dedo. O sea, realmente no, te pasas un pañuelito y con eso tu piel queda semi-mate. También el pensar que una piel mate completamente es saludable es malo, porque eso quiere decir que no tienes nada de hidratación. Entonces creo que a veces mucha gente está confundida entre que, cómo se debe de ver, porque pues no sé, o sea, tú ves a las chicas en, en televisión, en los comerciales, y siempre tienen la piel perfecta y mate, y piensas que eso es lo correcto, y pues probablemente no lo
1: sea. Yo creo que con el paso del tiempo, cuando comienzas a tener tus rutinas de limpieza diarias y tu piel empieza a tener esta nueva vitalidad, redescubres tu piel. A mí me pasó así y creo que descubrí una piel luminosa, que no es lo mismo que una piel grasosa, una piel llena de sudor, una piel sucia. La piel luminosa es esa piel recién lim lavada, limpia, pero también hidratada y se ve súper bonita. Creo que hay que normalizar este tipo de piel sanas, luminosas.
0: Sí, 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 yo coincido contigo. Y entonces, bueno, aquí eh, hacer el, el paréntesis con respecto a la parte de la historia del skincare. Nosotros, bueno, platicábamos o la idea que, que tenemos es platicar sobre el skincare coreano o asiático más bien, porque no nada más coreano. Este Y te decía que hace, estaba yo revisando que, pues obviamente toda esta parte de del cuidado de la piel tenía mucho que ver con los ideales de belleza en, en, en esta zona de, del mundo, con que ellos asocian mucho lo espiritual con lo físico. Entonces, por ejemplo, un cuerpo hermoso eh, contenía una alma hermosa. Y viceversa, si, si la piel estaba dañada, etc., pues hacían, hacían como esta alusión a que seguramente era un alma también ahí medio oscura y medio maligna. Entonces, eh, pues bueno, normalmente allá lo que hacían era utilizar manteca, manteca para protegerse del frío, para protegerse, evitaban el sol a toda, a toda costa porque... Eh, el ser muy blanco lo que hacía referencia a que eras una persona de alta alcurnia, ¿no? Eres una persona que no tiene que hacer trabajos o sea, estando al sol, no tienes que, que lastimarte, tienes una piel delicada pues porque estás todo el tiempo teniendo una vida como de privilegio. Y, por otra parte, pues también aquí es interesante, creo yo, de hablar sobre... Pues que creemos de repente que los coreanos, y, y pensamos que pues estos cuates así son como la octava maravilla haciendo todo así como por primera vez y que la están rompiendo, pero la verdad es pues que todas estas culturas asiáticas realmente son culturas muy discipli de mucha disciplina y muy metódicas y que además son medio obsesas. Si tú eh, no estás como tan cegado por el amor hacia, hacia esto, esto, estas ondas, te darás cuenta que realmente todo, todo se desarrolla, buscan la pinche fórmula, o sea, y pues están pegándola con todo porque realmente los no voy a encontrar la fórmula, con, lo, con los cosméticos. Porque en algún punto yo leía que eh, en, en Corea se prohibió por completo la importación de cosméticos. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, en los años 70 o algo así, pues Corea se vio como obligado a la creación de sus propias eh, empresas cosméticas y además eh, obviamente hacer sus propios eh, su propia creación de productos y esto probablemente en el momento se veía como que era algo pues, muy malo pero les dio la gran ventaja de que a través de eso pudieron enfocarse en el tipo de piel coreana nosotros eh, aquí en latinoamérica pues muchas veces utilizamos los que, lo que nos mandan de otros países entonces utilizamos lo que le sirve a las norteamericanas y no necesariamente a nosotras con una piel y con una, eh, pues sí, o con raíces distintas, que tenemos la piel morena muchas veces, pero también sensible, pero también con, con proclividad a tener a lo mejor brotes, a tener acné, entonces para nosotros tendríamos que haber creado una línea que sea específica como en su momento hicieron las coreanas que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros, a, los, a nosotros lo que nos interesa es la hidratación y esto se dio. Y eh, pues a partir de esto empieza todo el, de, el boom. Hablando de, lo, de lo, la ola coreana de los K-dramas y del K-pop, pues ahorita mucha gente empieza a ver este, incluso tiendas que venden un montón de cosas asiáticas y entre ellas está esta parte del skincare Y realmente, en mi eh, personal opinión, a mí se me hace genial. A mí me ha funcionado súper.
1: Ya se dieron cuenta que Mai es súper fan de todo lo asiático. <risa> Pero sí, eh, afortunadamente los coreanos, bueno, creo que más los coreanos también, obviamente eh, los otros asiáticos también tienen sus líneas de, de, de cuidado de la piel, pero en específico los coreanos, Dios, se han vuelto expertos. O sea, en este tipo de programas, como tú dices, los K-dramas, ves a chicas súper hermosas, o sea, con sus cutis súper hermosos, y realmente te pones a investigar y son mujeres ya muy maduras. Y dices, Dios, yo tengo 30 y ya tengo arrugas horribles, ¿no? manchas en la piel. Pero sí, me encanta también el estos productos este, asiáticos que son muy accesibles, que es la mejor ¿no? o sea, en, en precio, en calidad sí, totalmente de acuerdo y, y, y ahí por ejemplo nosotros aquí
0: en México, Latinoamérica ¿cuál es como el tipo de piel que más existe?
1: mixta decías sí, yo considero que la piel mixta en porcentaje, yo creo que de personas sí es la más común
0: sí, a, aparte yo creo que una piel grasa ya se va... eso Ellos sí ya directamente se van a dermatólogo porque como que tienen muchos problemas. Sí, porque incluso tú vas a una farmacia o a buscar productos para piel grasa y normalmente siempre traen algún activo químico que, que ayude a, a evitar que, se, que proliferen bacterias, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los productos... Hablemos de, la, de, la, de una rutina oriental básicos que no nos pueden faltar.
1: Los que no pueden faltar en la rutina eh, de cualquier tipo de piel, yo creo. Son son elementos ¿no? que no deben de faltar, que son el limpiador, el tónico, el hidratante y el protector solar. Solo son cuatro elementos básicos, o sea, con eso tu piel va a estar cubierta cualquier tipo de piel y seca, grasa, mixta son los cuatro elementos que se necesitan
0: oye, y por ejemplo en el, la cuestión de limpiadores como que cuáles son los mejores limpiadores porque mmm, no es como que, ay, agarro mi jabón y pues ya ese es mi limpiador, ¿no? no quiero decir marcas, pero pues no sé mi jabón con fragancia o mi jabón que es astringente o no sé, que tiene alguna cosa que hace que, que te dé que te deja súper seco porque realmente hasta te quita casi casi una capa de piel. Esos no son los
1: ideales. Sí, ya que descubriste qué tipo de piel tienes, eh, vas a escoger el tipo de limpiador facial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el, tienes tu cutis mixto graso, lo, el ideal para ese tipo de piel. Son los geles o las espumas faciales. Si tu piel eh, tiende a, te, a tener erupciones acnéicas, lo recomendable son jabones específicos para acné, eh, carbón activado cositas así. Y si tu piel es seca, lo más recomendable son las leches limpiadoras o también hay como tipos de aceites limpiadores, aunque no los recomiendo bastante, porque quizá no hagan una acción como tal, como limpiar, eh, yo te recomiendo las leches, es lo mejor. Fíjate que yo,
0: tú sabes que mi piel es mixta, en algún tiempo tenía muchos brotes, obviamente no llego a la parte de acné, porque aparte por mi edad, gracias, ya no estoy adolescente, ya no me toca el acné, pero sí me salieron muchos brotes, mucha grasita, y un jabón que me ayudó, que sí es jabón, es coreano además, te dan como la pauta de, de más o menos cómo utilizarlo. Y son de los, de la marca se llama Sun by Me y es el de AHA. Y es muy, muy bueno. Yo la verdad es que lo combinaba, o sea, de repente utilizaba ese dos veces a la semana y aparte utilizaba otro que fuera humectante porque, pues, Justamente lo que tú comentas, o sea, piel mixta tampoco es como que te vayas a los extremos. Entonces traté de nunca quedarme completamente seca de la piel. Va que va. Y con respecto a los tónicos.
1: Yo en cuestión de tónicos, recomiendo que el tónico sea hidratante. Ahora ya hay tónicos de aloe vera o durazno, así como frutas, o también hay tónicos de ácido hialurónico yo siempre quiero que mi tónico sea hidratante para, para que así pueda echar todo lo que yo quiera a mi piel y también sea otro shot extra de hidratación porque aparte el tónico te va a hidratar pero también va a refrescar y también va a equilibrar el pH de tu piel ahora me gusta usar mucho este tipo de tónicos humectantes porque cuando era joven mi papá me daba un tónico astringente para lavarme la cara entonces... Yo creo que lo que provoqué es que mi piel se hiciera mixta porque al querer quitarme esta grasa que se me producía en el área de la frente o, o querer evitar acné, ¿no? Yo creo que mi papá me daba este tipo de productos y yo pues sin saber, sin conocer mi tipo de piel, me los ponía y creo que este, resecaron más algunas zonas que necesitaba hidratar. Sí, y, y ahí
0: tiene un poco que ver con lo que platicábamos de... O sea, no se hacen los productos para nosotros latinoamericanos. Pero bueno, eh, y ahí, por ejemplo, eh, eh, con respecto a hidratantes, ¿tú qué tipo de hidratantes le recomendarías a cada tipo de piel?
1: Sí, ya una vez que ya hayas detectado qué tipo de piel tienes, eh, para pieles secas lo mejor son... Cremas humectantes, que sean a base de aceites minerales o ácido hialurónico o pantenol. Necesitas llenar, llenar de hidratación tu, tu piel. Para las pieles grasas, el mejor producto de hidratación son geles hidratantes. Te van a aportar la humectación que necesitas, pero por su textura ligera no te va a provocar eh, que te salga más grasita como si usaras una crema normal. Y para el último paso, el cuarto, la protección solar, como un tip muy fácil para que sepas qué protector solar usar, es que tenga protección UVA-VB y que sea como súper resistente, porque va a ser resistente al sudor y al agua.
0: Bueno, aparte, casi todos los bloqueadores solo, solamente protegen contra los UVB, pero en realidad los más dañinos son los UVA, porque supone que penetran como más profundo en la piel y son los que pueden causar cáncer. Entonces sí es súper importante esa parte de, de que, de que proteja contra los dos tipos de rayo. Y, por ejemplo, digo, ya teniendo en cuenta aquí, ya dividimos como cuáles son los, los productos básicos en una rutina. ¿Cómo... Digo, yo creo que cada quien tenemos que diseñar nuestra propia rutina porque a nuestras necesidades, a nuestros tiempos, a nuestras formas, pero vamos a plantear rutinas que pudieran ser como beneficiosas para todo el mundo.
1: Tú, eh, ¿qué, ¿cuál sería una rutina diaria? Los productos que acabamos de mencionar, yo considero que son los que deberíamos de ocupar para tener una rutina diaria no que es el, el limpiador, el tónico, el hidratante y el protector solar. Pero es súper importante para las personas que se maquillan tener una rutina de noche. Es especial a la que hicieron de día. Yo lo que hago de noche es agregar un desmaquillante porque el desmaquillante te va a quitar eh, máscara de pestañas, base de maquillaje y es algo que los limpiadores no hacen por completo. Entonces, por, por eso es un producto diferente, porque el desmaquillante va a disolver un poco más ese tipo de productos y el limpiador se va a dedicar a quitar todas las impurezas de la piel. Por eso en la noche es muy importante hacer una doble limpieza, ¿vale? Entonces, un paso uno va a ser desmaquillar y el paso dos va a ser limpiar. El paso 3 en la noche va a ser un tónico, eh, después yo, yo le agrego un serum, en, en la noche yo agrego un serum, que obviamente para mi edad ya es necesario meter más hidratación, ¿no? Entonces en la noche agrego el serum y al final crema hidratante y esa es mi rutina de noche.
0: La verdad es que ahorita con la pandemia, o sea, con toda sinceridad, hay veces que me levanto, no me lavo la, o sea, yo me lavo la cara en la noche siempre, y en la mañana no me la vuelvo a lavar. Porque pues realmente, o sea, lo único que hago es me limpio. Me limpio la cara con alguna toallita este, desmaquillante, por ejemplo. Como para quitarme residuos de sudor de la noche. Y lo que hago es eh, ponerme el humectante otra vez y el protector solar. No sé si esté bien, no sé si esté mal. A mí me funciona, no me saca granitos. Porque además ya también tiene mucho que no utilizo maquillaje. Y trato de hidratarme bastante y de comer, pues más o menos saludable, que yo sé que se escucha como mucho cliché, pero sí es cierto, o sea, ya lo hablaremos en algún otro capítulo de, de mis enfermedades millennials pero sí tiene que ver mucho la alimentación con cómo responde tu cuerpo y las cosas que se proyectan de en tu piel, en tu, pues en tu bienestar, ¿no?
1: Sí, claro, la alimentación influye mucho en el aspecto de tu piel, si tienes una mala alimentación, si no ingieres agua, obviamente creo que va a influir en que tu piel esté hidratada o no. Y aquí les va un extra de ya cuando te metes muy cañón en esta onda de del skincare Es tu rutina de limpieza profunda. Esta rutina se va a hacer una vez a la semana, nada más. Bueno, yo lo recomiendo una vez a la semana porque... Creo que más sería irritar tu piel de más, ¿no? Entonces, en esta rutina vas a empezar con tu... Si lo haces de noche, entonces tienes que meter el desmaquillante, después el limpiador. Después del limpiador vas a meter vaporizaciones. Después de las vaporizaciones, aproximadamente 15 minutos, vas a poner un exfoliante. Ese te va a ayudar a quitar... Células muertas que han tenido toda una semana tu piel. Después vas a tonificar, después vas a poner una mascarilla, pueden ser mascarillas efervescentes, pueden ser mascarillas eh, como gelatinosas o pueden ser estas de bolsitas las sheet Mask. Después de las sheet Mask, eh, algunas personas eh, no les gusta como la sensación, entonces puedes, puedes enjuagarla esa mascarilla y después te pones un serum ese serum es el shot de hidratación que puedes incluir en tu rutina ya para las pieles maduras como yo, ah no es cierto <risa> es necesario a partir de los 30 años agregar a tu rutina un contorno de ojos después del contorno de ojos ya viene tu crema hidratante o tu gel hidratante y terminas tu rutina de limpieza profunda, una o máximo dos veces a la semana.
0: Perfecto. Ok, sí, sí, entiendo. Y entonces, eh, por ejemplo, aquí ya, además, con hablando de lo coreano, de lo asiático, tenemos unos extras, ¿no? O sea, ya tenemos que el aceite, que no, el serum, que bueno, ya son cosas que, que comentabas tú, pero además de eso. Tenemos parches que para que tu labio te crezca, que tu parche que para tu ojito, ¿no? que este, Tenemos el rodillo de jade.
1: Sí, me encantan los parches para el contorno de ojos porque los metes al refri entonces cuando te los pones pues se sienten súper frescos, ¿no? Eh, me encantó mi rodillo de jade. Lo uso así, que tu papada, que tu cachete... ¿Pero qué crees? Encontré esta cosa hermosa que se llama guasha, que ahora soy adicta a la guasha.
0: Guasha. <risas> Oye, y, y, ¿y esa cosa es diferente al rodillo de jade,
1: ¿no? el, el rodillo de jade y la guasha te van a servir para darte masaje facial. Eh, la diferencia que tiene la washa al rodillo es que eh, por su forma que tiene la guasha, que es una piedrita plana, como en forma como, yo digo que es como de un piecito de bebé, no sé, es como muy específica, como media luna, pero con los bordes redondeados. Esos bordes te ayudan a darte masaje en zonas más pequeñas, como es el contorno de ojos, pero cerca de la nariz, entonces puedes llegar a esa zona y dar un masaje. Ese masaje te va a ayudar a... A mejorar la circulación en tu piel, um, um, a reafirmar tu piel, a reducir ojeras, a desinflamar. Yo la amo, en serio. La verdad, llevo un mes aproximadamente usando la guasha y la verdad, he visto mejorías. He visto que se me está reduciendo. Yo tengo muchas bolsas en, en mis ojitos, como ojeras, ¿no? Eh, he estado usando la guasha y sí he notado que se está desinflamando esa zona. Mm, empezaba a ver ya como un poquito como de patas de gallo alrededor de los ojos. Y también estoy viendo que hay una reducción de esas arrugas. Y la arruga esta que se me hace de la nariz a la boca, cuando sonríes, esa, esas líneas que se te marcan, también he visto que se ven menos. Entonces, para mí es... ¿Económica?
0: Oye, y entonces, por ejemplo, digo ya aquí haciendo tres pesitos de promoción, ¿no? Tú tienes tu, tu tienda, Cory Shop, en Instagram, y tú tienes eh, muchos productos eh, asiáticos y cosas y kits que, que vendes. ¿Cómo está la dinámica de tu
1: tienda? Sí, en Instagram me pueden encontrar como shop. Me mandan un mensajito, los ayudo con cualquier duda que tengan sobre cómo descubrir tu tipo de piel o qué productos le pueden quedar mejor a tu tipo de piel. También ahí en Instagram está el link que los va a llevar al WhatsApp, donde está el catálogo completo, donde pueden ver precios y descripciones y que ya con más calma ustedes pueden revisar. ¿no? ya que hayan eh, seleccionado los productos que más les hayan gustado, hacemos la cotización y nos ponemos de acuerdo qué día llega a tu casita. ¿no? Este, la finalidad de Skin Skincare Shop es que tengas todos estos elementos para cuidar tu piel de una forma súper accesible y fácil. ¿no? Lo que quiero es que todo mundo tenga ya el acceso a cuidar su piel. También en Instagram quiero ponerles como tips que les pueden ayudar a, a cuidar su piel.
0: Sí, mana, de acuerdo con eso, totalmente. Mm, por ejemplo, yo lo que sí hago siempre es utilizar mucho los, suere, los sueritos y las mascarillas. Digo, pues tú ya sabes que me gustan bastante las mascarillas, entonces cada que puedo guardo el... El, re, el residuo de la bolsa y me lo estoy poniendo constantemente y siento que me que esa hidratación me ayuda muchísimo
1: eso que haces está padrísimo porque las bolsitas tienen mucho producto o sea, este suero que traen las mascarillas es un suero concentrado entonces esta, esta es súper bueno aprovecharlo al 100 también en tu cuello o en tus, hasta en tus manos, ¿no? Me gustan mucho estas líneas asiáticas porque sus componentes como base son muy naturales. No sé, aloe vera, colágeno, eh, té verde. Y yo en cambio desconfío demasiado en estos productos milagro que te pueden decir que uh, en un día te van a aclarar la piel, ¿no? O en un día te van a quitar los puntos negros o el acné. Yo cero confío en este tipo de productos porque... No sabes qué componentes tengan, qué tal y hasta pueden ser más abrasivos a tu piel.
0: Digo, hablando un poco de la chisma, eh, no sé si llegaste a ver un video de la Fabiola Campomanes, en donde ella decía así de que, güey, yo me obsesioné con que mi piel fuera así hermosa y no sé qué. Yo, yo ubico que ella tiene una piel muy bonita. Obviamente, pues con dinero baila el perro, ¿no? Dice. Entonces, yo creo que se hacían muchos tratamientos, pero hay un punto en el que ella dice, y ya la cagué, o sea, me hice tanta mierda en la cara. Y, pero aparte, o sea, yo creo que ya cosas más invasivas, como dices tú, ese peeling que, que te meten agujas y que te sangran la cara. y Digo, seguramente existe y sirve y, y hecho por una persona profesional, un doctor, tiene sus, sus indicaciones, pero creo que tampoco es algo que debamos hacer así. Ay, se me ocurrió y vamos a que me hagan el peeling. Siento que realmente si tú tienes la disciplina, la constancia de ver a qué cosas reacciona bien tu piel, qué ingredientes le funcionan a tu piel y además eh, pues tener como esa apertura de buscar de lo más simple a lo más complejo porque normalmente nos pasa que queremos todo fácil y rápido, ¿no? Y quieres este el resultado mágico en... O sea, siempre has comido mal, te, no te desmaquillas, o sea, eres un desmadre, llegas de la fiesta y estás y te vas a dormir y quieres que en tres días tu piel esté chingona. Pues por favor, o sea, no se puede, señoritas. No te toques tu carita, evita estar ahí moliéndote tus granitos, déjalo ser ya eventualmente se, se irán. Ya si de plano está muy, muy grande, pues también hay cosas que son inevitables. Y, a, y hay unos parchecitos que eso sí, la verdad es que no sé dónde conseguirlos. Yo nunca los he usado, pero sí he visto a, a varias personas que compran unos como mini parchecitos para encima del para ponértelos sobre el granito y que te puedas maquillar y que se vea parejo y que no lo llenes de... O sea, que no infectes más piel con la bacteria que ya tienes ahí en el entonces esos están
1: interesantes yo creo que este es uno de los tips más importantes que podemos darles a, a chicas más jóvenes porque ya somos unas señoras nosotras Este, no sí, de plano eh, no toques tu carita porque, una bueno, parte de que la estás pellizcando y la estás irritando, la estás inflamando hay un tipo de cicatrización que se le llama queloide. Este tipo de cicatrización no queda como planito, al contrario, como que hace que tu piel se embagine, o sea, se le, se le llama así, o sea, se, se haga como hacia adentro, como, como, uno, como un ombligo más o menos. Entonces, súmale, ¿no? A que estás ahí con tu manita sucia, pellizcándote o quitándote un granito, Súmale a que tu cicatrización es queloide. Entonces, vas a marcar tu cara de por vida, ¿no? Entonces, como dice May, tienes un granito, déjalo ser. En unos días, mientras tú sigas lavando tu carita, se va a quitar. No, o sea, no lastimes más tu piel. Y, mana, esos parchecitos creo que los venden en Shane. Ay, mana,
0: pinche Shane me encanta. Digo, ya hablaremos también de Shane, en donde compramos como locas. Es más, aquí también otro tip que vale en lo que se compran su guasha y su rodillo en Cory Shop, que metan una cuchara al refri o al congelador y también, o sea, cuando sientan que tengan que hacerse a decir su drenaje linfático de la carita, que lo, lo puedes hacer con una cuchara, porque la, la neta es que esa cosa también vale un buen, buen la pena. Yo tengo muy poquitas marcas de expresión, pero la de la que hablábamos hace ratito de la sonrisa, la que sale de la nariz hacia abajo, a mí se me, a mí me trauma. O sea, cada que, cada que la veo digo, ay no, me estoy convirtiendo cada vez en una señora, porque como no, como que no tenerla es un síntoma de juventud, yo qué sé. Y digo, a pesar de que obviamente refleja el que nos somos personas que nos reímos mucho, eh, no sé, como que el poder desvanecerlo un poquito vale la pena. Entonces, en lo que te compras tu rodillo, pues por lo menos ahí con tu con tu cucharita date, date tus pasadas así frías para que para que no se, no se marque tanto la línea de expresión. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, de, del baby botox y todas esas cosas que también están muy de moda ahorita de ponerse fillers y, y eso, ese tipo de tratamientos como antes Envejecimiento.
1: Um, yo este tipo de tratamientos no los recomiendo. Yo lo que recomendaría sería como cuidar tu piel desde joven, ¿no? Porque este tipo de tratamientos pueden llegar a ser más invasivos a tu piel. Porque creo que tienes como más posibilidad de que no sea a tu favor el tratamiento. Muchas veces como que por querer tener todos estos beneficios rápido, buscamos soluciones rápidas y hay que tener mucho cuidado en buscar un buen cirujano que realmente sepa hacerlo éticamente correcto y con instrumentos e, y materiales adecuados para la piel. Y, Muchas veces, haciéndolo bien, es muy costoso. Yo por eso no recomiendo este tipo de, de tratamientos, ¿no? A mí sí me daba mucho miedo y por eso prefiero lo natural. Y lo que más recomiendo es que sea a una temprana edad para que no tengas que recurrir a este tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me hubiera gustado haber tenido esta información antes y usar mi, mi protector solar, porque mi piel tiende a hiperpigmentarse mucho, o sea, yo tengo una hiperpro, algo así, hiperproducción de melanina, algo así, entonces, a mí, yo veo el sol y me pigmento, ¿no? Entonces, me hubiera gustado saber este tipo de cosas y no ocasionar las manchas en mi piel, ¿no? O haber conocido el tipo de limpiador correcto que necesitaba o el hidratante correcto que necesitaba para no provocarme mi piel mixta.
0: Sí, aquí vale también la pena decir que ahorita la gran ventaja es que hay tanta gama de productos que realmente las personas pueden comprar desde una gama muy baja hasta una gama muy alta y probablemente con resultados, o sea, no te va a perjudicar el hecho de que a lo mejor no sea la super super gama y la super marca, porque de todos modos te está brindando la hidratación y las necesidades que tienes a una edad temprana. Incluso yo creo que lo ideal sería que de chavito te compres kits sencillos, y kits a lo mejor de marcas no tan, no tan eh, caras o prestigiosas, porque incluso estos tienen como más químicos, entonces mientras más natural mejor, y ahí, por ejemplo, otro, otra otra cosa que se puede hacer es, eh, porque pues sí, muchas veces no tienes como los recursos para estarte comprando el, todo el super kit, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Para tu cumpleaños, para Navidad, hablas con tus papás o haces tu ahorro y les dices, ¿sabes qué? Pues me quiero comprar un kit de cuidado de piel. Y también, obviamente, si tus papás ven que, que, que te lo estás tomando con seriedad, que lo estás haciendo bien, pues igual y te siguen comprando tu kit, ¿no? y te lo y a lo mejor te siguen manteniendo esa parte porque pues se dan cuenta de que sí hay un beneficio y obviamente es una parte también de tener y desarrollar disciplina ahí por ejemplo pues podría entrar incluso Cory con su tienda pues a lo mejor ayudar a, a guiar a los papás o a las mamás que les interesa que hijos e hijas se cuiden de, de la piel pues a lo mejor tú les puedes como recomendar cosas para pieles más jóvenes, para, para pieles más maduras y, eh, y que puedan, no sé, a lo mejor incluso utilizar, este o sea, como que sean kits que, que tengan de todo un poco o que tengan lo básico, ya dependerá de lo que te pidan.
1: Justo hace unas semanas una chica me contactó por, creo que era por Facebook, y hizo todo, hasta me mandó también un WhatsApp como de por favor, apártame este kit, ¿no? Y yo así de, claro, o sea, es que necesito juntar cuántas semanas tengo para poder pagarte. Y entonces yo con un gusto enorme, es como de, no te preocupes, yo aquí te lo guardo. O sea, para mí fue algo como súper lindo, porque esa es la finalidad de Cory Shop, de Skin Care Shop. El ayudarte a que empieces esta bonita rutina de, de limpiar tu piel y de cuidar tu piel. Bueno, espero que la información que les hayamos dado haya sido <ríe> que se haya entendido y que para ustedes les sirva, claro. Si tienen alguna duda, escríbanos por redes sociales, las Wichas MX, Instagram, Facebook. Eh, estoy en la tiendita de shop por si tienen dudas sobre algún producto o su, su tipo de piel algo que me quieran contar ahí estamos un beso a todos, nos vemos el próximo capítulo bye